0: « Qu'est-ce que l'Église de Dieu ?» Éphésiens 1, verset 23 « Qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous ?» Aujourd'hui, je voudrais partager la parole de vérité avec vous concernant l'Église de Dieu. Bien que je puisse me tenir ici et parler sans cesse de l'Église de Dieu, en commençant par le livre de la Genèse et couvrant pratiquement toute la Bible, je vais plutôt me focaliser sur le passage suivant qui explique ce qu'est l'Église de Dieu et qui sont réellement les membres de l'Église, qui, l'Église, est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, Éphésiens 1, verset 23. Commençons par examiner l'étymologie du mot Église. Examinons d'abord ce que signifie le mot Église. Les racines étymologiques du mot Église remontent au mot grec qui signifie « appartenant au Seigneur ». Comme le mot signifie « maître » ou « seigneur », ce mot grec indique « ceux qui appartiennent au Seigneur ». Le mot « église » est une assemblée qui lui est dévouée. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu est utilisé pour désigner l'église. En grec, le mot « église » s'écrit généralement « ecclesia ». Ce mot grec est similaire au mot hébreu qui signifie « congrégation » et « ecclesia » qui signifie littéralement « appelé hors d'eux » parce que le mot grec « ek » se réfère à « hors d'eux » et « kaleo » signifie « appeler ». C'est ce que signifie le mot « église » dans notre bref examen de ses racines étymologiques. En général, le mot grec « ecclésia est utilisé pour décrire le peuple de Dieu qui est appelé hors du monde et consacré par rapport aux autres. Dans le Nouveau Testament, sur la base de l'enseignement de Paul en particulier, l'église est comprise comme un concept spécial qui définit le corps de Christ. Je répète seulement ce que disent les concordances bibliques au sujet de l'église. Comme mentionné, les origines du mot « église » remontent au mot grec qui signifie « appartenir au Seigneur ». Dans le Nouveau Testament, le mot grec « ecclesia »,« (congrégation) est utilisé pour désigner l'église, et le mot hébreu équivalent dans l'Ancien Testament se trouve. En bref, le mot « église » signifie « assemblée appelée hors d'eux », désignant le peuple de Dieu appelé hors du monde et consacré par rapport aux autres. Donc nous pouvons définir l'église comme « l'assemblée de ceux qui appartiennent au Seigneur » ou l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. Dieu nous a appelés hors du monde pour être distingués des autres. En d'autres termes, le mot « Église » signifie l'assemblée de ceux qui sont différenciés des gens de ce monde. C'est ainsi que nous devrions comprendre l'Église. L'Église est le corps de Jésus-Christ, tout comme il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Qui, l'Église, est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Éphésiens 1, 23. Cela signifie aussi l'assemblée de ceux que Dieu a appelés hors du monde pour en être distingués. L'Église est effectivement le corps de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est la plénitude de Jésus-Christ qui accomplit tout en tous. Cela signifie que c'est par l'Église que Dieu bénit toutes choses et tout le monde. Tout comme la parole de Dieu dit que l'Église est son corps, c'est l'assemblée de ceux qui ont reçu la rémission des péchés, et donc rien d'autre que l'Église n'est le royaume de Dieu. Jésus-Christ est le roi de ce royaume de Dieu. Et nous sommes son peuple et ses vassaux. Vous et moi sommes les membres de l'Église qui ont été appelés et distingués par Dieu. Comment Dieu a-t-il établi son Église Pour répondre à cette question, je voudrais attirer votre attention sur Matthieu chapitre 16. Regardons à Matthieu 16, versets 13 à 19 ici. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent les indices que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, le Seigneur parlait clairement de l'Église établie par Dieu. Quand Jésus est arrivé dans la région de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme Matthieu 16, verset 13. Pour formuler cette question autrement, Jésus demandait à ses disciples « Je suis né dans ce monde comme le Fils de l'homme, mais que disent les gens que je suis ?» Les disciples lui répondirent alors en disant, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Matthieu 16, verset 14. Puis Jésus leur demanda de nouveau, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Matthieu 16, verset 15. Simon-Pierre s'avança alors et donna au Seigneur la réponse de la foi la plus courageuse et claire. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus dit alors à Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, verset 17. Ici Jésus continue en disant à Pierre que c'était Dieu le Père qui lui avait révélé cela. Il continua ensuite au verset 19 « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand Jésus dit ici Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, il disait qu'il bâtirait son église sur la foi de Pierre. Quand Pierre a confessé sa foi à Jésus et dit Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus le recommanda pour sa foi et lui dit Ce n'est pas quelque chose que tu as appris de toi-même, mais c'est ce que Dieu le Père t'a révélé, et il continua ensuite à dire à Pierre. « Sur ce roc, c'est-à-dire sur ta foi, je bâtirai mon église. »« Pourquoi Jésus a-t-il dit cela à Pierre ?»« Le Seigneur expliquait cela ici pour que nous voyions comment Dieu a établi son église. »« Au temps de Jésus, certaines personnes disaient qu'il était Jean-Baptiste, d'autres Élie et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. »« Au contraire de tout cela, Pierre confessa au Seigneur, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, verset 16. Après que Pierre ait fait cette confession, le Seigneur dit qu'il bâtirait son église par Pierre et lui donna les clés du royaume des cieux. Dieu put construire son église à travers Pierre. La foi de Pierre a été démontrée clairement par sa confession, car il confessa sa foi au Seigneur en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ». Le Seigneur Jésus est effectivement le Christ et le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur n'est pas seulement Dieu le Créateur qui a fait l'univers, mais il est aussi son roi et son dirigeant absolu, et le Seigneur est le souverain sacrificateur du royaume des cieux, notre sauveur et notre prophète. Pierre confessa qu'il croyait en tous ses offices de Jésus, lui disant, Tu es mon roi, le créateur de l'univers, son dirigeant et sauveur, tu es venu sur la terre comme le sauveur de cet univers, et en offrant ton corps à Dieu le Père, tu nous as sauvés, tu es le souverain sacrificateur du royaume éternel des cieux, et tu es aussi le prophète qui nous dit la vérité. Quand Pierre confessa sa foi de la sorte, Jésus le recommanda par sa foi et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Matthieu 16, verset 17. Il continua ensuite, disant à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur dit ici qu'il bâtirait son église sur le roc. Le nom « Pierre » signifie roc. C'est pour cela que Jésus dit ici « Sur cette pierre je bâtirai mon église. » Matthieu 16, verset 18. Donc que Dieu bâtisse son église sur la terre c'est bâtir son royaume et Dieu a établi son église pour appeler les gens hors de ce monde, les sauver et les amener dans son royaume pour l'étendre et bénir toute chose et tout le monde dans l'univers entier. Le Seigneur dit qu'il bâtirait son église sur la confession de foi de Pierre, c'est grâce à la foi solide comme le roc de Pierre que le Seigneur a dit qu'il bâtirait son église sur cette foi. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a déclaré sur ce roc je bâtirai mon église, Matthieu 16 verset 18. Jésus dit aussi à Pierre Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, versets 18 à 19. Et ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il est écrit que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ephésiens 1, verset 23. Mis ensemble, ces versets signifient que Dieu forme son Église par ceux qui ont la même foi que Pierre et Dieu bénit toute chose et tout le monde dans l'univers entier par son royaume. C'est sur la foi de ceux qui croient en Jésus-Christ le Sauveur que Dieu bâtit son Église. Quand le Seigneur dit à Pierre « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, verset 18 à 19. Les clés du royaume des cieux ici ne se réfèrent à rien d'autre qu'à la foi de Pierre. Pierre a confessé sa foi en disant au Seigneur « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant » et c'est cette foi que l'Église de Dieu prêche, en d'autres termes par l'Église de Dieu. Les gens peuvent entendre et croire de tout cœur que le Seigneur est le Christ, le Créateur de l'univers, le Roi, le Sauveur, le Souverain Sacrificateur et le Prophète. Et quand nous croyons que le Seigneur est le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Maître et notre propre Dieu, il bâtit son Église sur cette foi que nous avons. De plus, non seulement le Seigneur bâtit l'Église sur notre foi, mais il a aussi rendu impossible qu'aucune puissance ne prévale sur l'Église. Jésus a dit qu'aucune puissance de Satan sur cette terre ne pourrait vaincre l'Église. Dieu a rendu impossible que quelqu'un ne prévale sur l'autorité de son Église. Le Seigneur lui-même a montré clairement qu'absolument rien ne peut prévaloir sur l'Église de Dieu. Vous et moi avons aussi foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et le Seigneur a dit qu'il bâtirait son Église sur cette foi. Le Seigneur est le Christ et le Fils du Dieu vivant. Et puisque nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, notre foi est la même foi que ce que Pierre a confessé. Dieu dit qu'il bâtit son Église par ses croyants, et il remplit tout en tous par cette Église le royaume de Dieu. Cela signifie que tout le monde est béni par l'Église de Dieu. En d'autres termes, c'est par son Église que Dieu répand ses bénédictions spirituelles sur tout le monde. Rien ne peut prévaloir sur l'autorité de l'Église de Dieu. Le Seigneur a dit « Les portes du séjour des morts ne provaudront point contre elles l'Église. » Matthieu 16, verset 18 Donc personne ne peut prévaloir sur la foi d'une personne juste qui est devenue membre de l'Église. Aucune répression ni persécution non plus venant des portes de l'Hadès ne peut vaincre la foi des justes. Même si les justes sont mis à mort, leur foi dans la justice de Dieu ne peut pas être vaincue. C'est parce que le Seigneur est la tête de l'Église et nous les justes sommes son corps. Le Seigneur n'a-t-il pas vaincu la mort en ressuscitant d'entre les morts Effectivement, le Seigneur a non seulement vaincu les mauvais plans du diable, mais il a aussi effacé tous les péchés de tout le monde et a pris la condamnation du péché de la race humaine entière. Et donc ceux d'entre nous qui croient dans cette vérité ne peuvent pas être mis en défaite par les méchants. Qu'est-ce que l'Église de Dieu alors C'est le royaume de Dieu C'est pour cela que Jésus a dit « que les portes de l'Hadès ne pourront pas prévaloir sur l'église de Dieu, et c'est aussi pour cela que le Seigneur a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, verset 19. Donc personne ne peut vaincre l'assemblée de ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux que le Seigneur a appelés hors du monde pour leur faire rencontrer Dieu et les amener à demeurer dans son église. Absolument aucune puissance de ce monde ni aucune autorité politique, ni aucune loi, ni aucune éthique, ni aucune religion, ni aucune force ne peut prévaloir sur l'Église. Le Seigneur a donné les clés du royaume des cieux à ceux dont la foi est comme la foi de pierre, tout comme il dit ici. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, verset 19. En d'autres termes, ceux qui ont la foi du roc le Seigneur leur a donné les clés pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc l'Église de Dieu est l'assemblée de ceux qui ont ces clés pour entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, alors que nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons les clés du royaume des cieux et la puissance d'amener d'autres personnes dans ce royaume. Donc tout ce que l'Église de Dieu, ses serviteurs et les saints lient sur cette terre sera aussi lié dans le royaume des cieux. Tout ce que l'Église lit est lié dans le ciel aussi. Et tout ce que l'Église délie est délié dans le ciel aussi. C'est la puissance que Dieu a donnée à son Église. Nous sommes tous reconnaissants pour cette puissance, qui est à la fois majestueuse et effrayante en même temps. Quand le Seigneur dit qu'il donnerait les clés du royaume des cieux à Pierre, il lui disait ceci, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Prêche cette foi que tu viens de me confesser maintenant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Répands l'évangile de l'eau et de l'esprit dans lequel tu crois. Quiconque écoute tes paroles et croit dans ce véritable évangile sera sauvé pour entrer dans le royaume des cieux. Mais quiconque n'accepte pas tes paroles et refuse de croire dans ce véritable évangile n'entrera pas dans le royaume des cieux. L'autorité de l'Église est donc excessivement grande. Cependant, même si le peuple de Dieu a une autorité si merveilleuse, beaucoup de gens sont si ignorants qu'ils persécutent souvent les saints. Mais ils devraient faire attention de ne pas attirer les camalités sur eux. Par exemple, quand l'église de Pocheon essayait de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans cette ville, il y a des gens qui tournaient autour de l'église et la dénonçaient. Apparemment, cela s'est fait par des gens qui avaient quitté l'église, mais j'ai entendu ensuite que l'une des personnes dans ce groupe avait vu sa maison brûler, qu'un autre était devenu fou et qu'un autre encore avait eu un accident de la route. C'est ce qui leur est réellement arrivé. Bien sûr, nous ne souhaitons pas que ces choses leur arrivent, mais ils ont demandé la punition de Dieu en s'opposant à son Église. Même si l'Église de Dieu leur avait prêché l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, prié pour eux et avait pris soin d'eux, ils détestaient l'Église de Dieu et la dénonçaient ouvertement. Ils ne détestaient pas seulement l'Église, mais ils répandaient aussi des rumeurs fausses pour salir l'Église. Et ces gens ont tous été frappés par de malheureuses tragédies. Cela ne s'est pas passé parce que nous l'aurions souhaité pour eux, loin de là. Cela est arrivé parce que Dieu avait dit qu'il punirait ceux qui dénigrerait son église, et nous sommes témoins de l'accomplissement de cette parole. Notre église à Séoul est située au troisième étage d'un bâtiment, et il y a une boulangerie au rez-de-chaussée. J'ai entendu que certains de nos ministres appelaient cette boulangerie la boulangerie de Jézabel. Comme la plupart de vous devez le savoir, Jézabel était la femme du roi Akab qui s'était opposée au peuple de Dieu et adorait les idoles. Vous pouvez donc imaginer comment le gérant de cette boulangerie devait s'opposer à l'église pour que nos ministres l'appellent la boulangerie de Gézabelle. La propriétaire de la boulangerie était tellement étroite d'esprit et avait si peu de respect pour l'église qu'elle faisait tout son possible pour nous nuire, même se plaindre au sujet du parking en refusant de le partager avec nous. Savez-vous ce qui est arrivé à cette boulangerie Elle a fait banqueroute et la propriétaire du tout abandonnée. Si le passé apporte une leçon, ces ne devraient pas s'opposer à l'église, car même si tous ceux qui ont uni leur vie avec l'église ont été bénis encore davantage avec le temps qui passe, tous ceux qui ont haï et se sont opposés à l'Église sans raison ont été ruinés. Dieu a frappé ces gens. Cela nous montre clairement que personne ne peut prévaloir sur la puissance de l'Église. La puissance de l'Église de Dieu est excessivement grande. Jésus dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, verset 19. Ce passage signifie « que quiconque croit de tout cœur en l'Évangile prêché par l'Église de Dieu peut être sauvé pour entrer au ciel. L'Église de Dieu prêche l'Évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde. Quiconque écoute cet Évangile et y croit peut recevoir la rémission des péchés, mais quiconque ne croit pas en cet authentique Évangile prêché par l'Église de Dieu ne peut pas recevoir la rémission de ses péchés. Donc c'est l'Église qui détermine si quelqu'un est sauvé de ses péchés ou non. Si l'Église dit à certaines personnes qu'elles ne sont pas encore sauvées, et qu'elles sont toujours destinées à l'enfer, alors elles finiront certainement en enfer. Quiconque est maudit par l'Église n'a d'autre choix que d'être maudit. C'est parce que le Seigneur a dit qu'il ne bâtirait pas seulement son Église sur le roc de la foi de Pierre, mais qu'il donnerait aussi une autorité invincible à l'Église de Dieu. Il est écrit en 1 Pierre 3, 21 « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu acceptera au ciel tous ceux qui écoutent et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui a été prêché par Pierre, leur donnera la vie éternelle et fera de les membres de son église. En d'autres termes, quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit appartient au Seigneur, et tous ces gens recevront toutes les bénédictions célestes du Seigneur. Par contre, si quelqu'un ne croit pas dans cet évangile de l'eau et de l'esprit qui a été prêché par Pierre, à cause de son incrédulité, il sera condamné pour les péchés qui restent encore dans son cœur. De plus, ces gens ne peuvent pas recevoir de bénédiction du ciel. Le fait que la puissance de l'Église de Dieu soit grande signifie qu'elle remplit tout en tous. Le Seigneur a dit que l'Église de Dieu est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cela ne signifie pas seulement que Dieu est partout, mais cela signifie qu'en prêchant l'Évangile de l'eau et de l'esprit à toute personne dans ce monde qui s'est éloignée de Dieu à cause du péché, L'Église permet à chacun de recevoir la rémission de ses péchés et de naître de nouveau, renouvelant ainsi le corps et l'esprit et bénissant tout le monde. C'est pour cela que Jésus dit que ce monde est béni par Dieu grâce à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui est prêché par son Église et par ses bénédictions. Ainsi, par Pierre, nous pouvons réaliser sur quel genre de foi l'Église de Dieu a été bâtie. Quand le Seigneur dit à Pierre « Sur cette pierre je bâtirai mon Église » Matthieu 16, verset 18 « il dit qu'il bâtirait l'Église de Dieu sur la foi de Pierre. Cela signifie que Dieu bâtit son Église sur la foi que vous et moi avons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et Dieu prêche l'Évangile aux gens de ce monde par vous et moi qui sommes maintenant devenus membres de l'Église. Et Dieu les bénit à travers son Église. Donc c'est par l'Église de Dieu que ce monde et l'univers entier est béni. Par quelle institution Dieu agit-il sur cette terre Quelle institution amène les bénédictions de Dieu sur cette terre Ce n'est autre que l'Église de Dieu c'est la vérité absolue et qui ne changera jamais. Ici, dans le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul parle principalement de l'Église de Dieu. Quelque part dans le livre des Galates, il parle de la fausse foi et il décrit l'erreur dans la circoncision physique et la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. La pratique de la circoncision de l'Ancien Testament a changé aujourd'hui en des prières de repentance. Et L'apôtre Paul enseigne combien c'était erroné et comment cela avait éloigné tant de chrétiens de l'Église de Dieu et du véritable Évangile. L'apôtre Paul nous dit de demeurer fermement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel il croyait. Et ici, dans le livre des Éphésiens, il parle de l'Église de Dieu, nous enseignant qu'avant même la fondation du monde, Dieu nous avait choisis et prédestinés en Christ pour nous sauver, pour rassembler toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. L'apôtre Paul dit que Dieu le Père a fait de nous ses enfants en Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'il a bâti son Église sur cette foi authentique que nous avons, cela signifie que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit appartient à Dieu, à Christ et à l'Église. Nous devons tous réaliser ce que Dieu a fait pour nous par son Église. Nous devons réaliser clairement que Dieu agit par son Église. Et nous devons saisir ici que chaque bénédiction vient par l'Église de Dieu et que la volonté de Dieu est aussi accomplie à travers son Église. Donc même si j'admets que je suis moi même sans-puissance et inappropriée, puisque je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. J'ai toute confiance que le Seigneur me bénit et agit dans ma vie à travers l'Église de Dieu. Dieu a amené son Église à soutenir le ministère de l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit, et il a fait de nous les croyants, ses ouvriers, pour prêcher cet Évangile du salut dans le monde entier. Dieu répand ses bénédictions spirituelles du ciel sur tous ses serviteurs, tous ses ouvriers et tous ses saints qui demeurent dans son Église. Étant venus dans l'Église de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit, nous avons réalisé notre méchanceté et nous suivons donc le Seigneur en obéissance, même si nos actes sont imparfaits. De plus, nous croyons que le Seigneur nous récompensera infailliblement avec de grandes bénédictions. Et nous croyons aussi que Dieu bénira tout ce que son Église fait, aussi longtemps que ce n'est pas contre sa volonté, et que Dieu nous bénira corps et esprit, nous qui avons uni nos cœurs à l'Église de Dieu pour faire son œuvre fidèlement. C'est pour cela que le pouvoir de l'Église de Dieu est si grand. Mes chers croyants, les portes de l'Hadès ne prévaudront pas sur nous qui sommes nés de nouveau Matthieu 16, verset 18 « Même si nos corps sont mis à mort, nous vivrons à nouveau, par la première résurrection, Apocalypse 20, verset 5 à 6, nous serons ramenés à la vie pour vivre pour toujours avec Christ. Par contre, ceux qui nous persécutent seront ressuscités au moment de la seconde résurrection pour être jetés pour toujours dans le feu de l'enfer qui n'a pas de fin. Incapables de mourir, ils souffriront pour l'éternité, et ce n'est autre que l'autorité du Seigneur qui accomplit cela. » Mes chers croyants, quand notre Seigneur est venu sur cette terre, il a pris nos péchés par son baptême, a versé son sang à mort sur la croix, et est ressuscité d'entre les morts en trois jours. Tout comme le Seigneur est ressuscité, tout être humain ressuscitera aussi. Ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau vivront pour toujours dans les bénédictions éternelles, mais tous les autres, ceux qui refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ceux qui persécutent et s'opposent à l'église de Dieu, seront maudits par Dieu pour l'éternité. Dieu ne peut pas tolérer ces gens, qui s'oppose et persécute son église. Il n'y a personne sur cette planète qui se soit opposé à l'église de Dieu et qui ait prévalu sur elle. Je ne suis pas certain que vous ayez eu l'occasion de voir le film Covadis. Ce film parle du règne de l'empereur romain Néron et sa persécution terrible sur les saints. Cet empereur Néron n'a pas été le seul à réprimer les chrétiens. Beaucoup d'autres empereurs romains les ont aussi persécutés. Quand nous récitons le credo des apôtres, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. » créateur des cieux et de la terre, et en Jésus-Christ son fils notre Seigneur, qui a été conçu par l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate. L'homme nommé Pilate, apparaissant ici dans le Credo des Apôtres, était le gouverneur général d'Israël envoyé par l'empereur romain. Pilate a présidé la trahison de Jésus dans son tribunal, et même s'il savait que Jésus était innocent, il a rendu un verdict injuste parce qu'il avait peur de susciter une révolte parmi les foules israélites, quand les gens d'Israël ont demandé à Pilate de crucifier Jésus, il leur a d'abord dit « Comment puis-je le crucifier alors qu'il est innocent ?» Les Juifs lui dirent alors que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu 27, verset 25 Donc Pilate accéda à la demande des Israélites et condamna Jésus à mort. Mais que s'est-il passé pour tous ceux qui ont persécuté Jésus et les saints Les Juifs qui ont persécuté Jésus comme cela ont tous été maudits pour souffrir pendant les générations à venir tout comme les empereurs romains qui ont persécuté les chrétiens ont aussi été maudits. C'est un fait historique qui s'est réellement produit dans l'Église de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit que les portes de l'Hadès ne prévaudraient pas contre l'Église de Dieu. Les gens du monde s'opposent à l'Église de Dieu seulement parce qu'ils ne connaissent pas sa puissance. S'ils reconnaissaient toute l'étendue de sa puissance, ils ne se seraient jamais opposés à l'Église de Dieu. Jésus dit à Pierre « Sur ce roc je bâtirai mon Église ». Matthieu 16, verset 18 « Par là Jésus voulait dire qu'il bâtirait son église sur la foi solide comme le roc de Pierre. Pierre a confessé au Seigneur « Tu es le Christ » Matthieu 16, verset 16 « Et cette confession signifie que Pierre croyait dans le Seigneur comme le créateur de cet univers. Et il croyait aussi que Jésus-Christ était le roi, le souverain sacrificateur et le prophète. Le Seigneur était venu sur la terre avec ses trois offices, et par la vérité de l'eau et de l'esprit, il nous a sauvés des péchés du monde et a accompli notre salut. Jésus-Christ est notre sauveur, notre maître, et Dieu notre berger qui nous a délivrés des péchés du monde. Nous croyons tous que le Seigneur est notre sauveur, et c'est sur cette foi que Dieu a bâti son Église et son royaume. Dieu dit qu'il bâtirait son Église en assemblant tous ceux qui appartiennent au Seigneur et répandrait l'Évangile dans le monde entier à travers cette Église de Dieu. C'est sur cette foi que l'Église de Dieu a été bâtie. Quelle puissance l'Église de Dieu a-t-elle donc « La puissance de l'Église de Dieu est excessivement grande, sur la terre et au ciel, et dans ce monde présent comme dans le monde à venir aussi. Nous devons tous réaliser cela et y croire. Bien sûr, je ne dis pas que nous les croyons avons une telle puissance matérielle, je ne dis pas non plus que nous devrions la rechercher, mais mon point de vue c'est que l'Église de Dieu a le pouvoir d'accomplir tout en tous. Puisque le Seigneur lui-même est la tête de l'Église, son maître et son roi, et qu'il a cette puissance, il bénit ceux qui obéissent aux instructions de l'Église. » et punit ceux qui n'obéissent pas. Ce que vous devriez tous réaliser ici sans exception, c'est que tout ce que l'Église de Dieu lit sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce qu'elle délie sur la terre sera délié dans le ciel. Où se trouve cette autorité Elle ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'Église de Dieu. Le Seigneur avait l'Église de Dieu à l'esprit quand il parlait de cette puissance. Il parlait de vous et moi qui sommes devenus membres de l'Église de Dieu par la foi. Cependant, si vous manquez d'unir votre cœur à l'Église de Dieu pour accepter ses décisions, traîner à accomplir ses buts et y refuser d'associer vos efforts, alors vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions de Dieu. Réalisant l'autorité de l'Église de Dieu, vous devez vivre par la foi à partir de maintenant. Pensez-vous que l'Église de Dieu est juste gentille Bien que vous puissiez penser que l'Église de Dieu soit très bonne et gentille, sa puissance est bien plus grande que n'importe quelle autre. L'Église de Dieu est le corps de Jésus-Christ. Si vous croyez dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit prêché par l'Église de Dieu, unissez votre cœur à ses efforts et priez avec l'Église, alors vous serez béni par Dieu et changés en son instrument de justice. Cependant, si vous méprisez l'Église de Dieu, vous serez maudit corps et esprit. Ce n'est pas parce que nous voulons que quelqu'un soit maudit que cela arrive. Loin de là, nous voulons que ces gens se repentent et soient sauvés de leurs péchés Cependant, s'ils refusent de se détourner et continuent à s'opposer à Dieu, ils seront maudits par lui. Donc je vous exhorte tous à réaliser clairement quel genre d'institution est l'Église de Dieu. Dieu a bâti son Église et son Royaume sur ceux qui ont la même foi que la foi de Pierre. Dieu a établi l'Église en rassemblant ceux qui sont devenus son peuple par la foi, et il les a fait prêcher l'Évangile par cette Église de Dieu. Donc alors que nous sommes devenus membres de l'Église de Dieu et que nous croyons tous en l'Évangile, nous devons unir nos cœurs à l'œuvre de Dieu et servir le Seigneur ensemble avec l'Église. Dieu bénit ses ouvriers, il les bénit encore plus pour qu'ils portent encore davantage de fruits. Plus encore, Dieu bénit aussi tous ceux qui croient en l'Évangile prêché par ses ouvriers et unissent leur cœur. C'est la volonté de Dieu. Comprenez-vous ce qu'est l'Église Un simple bâtiment d'Église n'est pas la vraie Église. Puisqu'aucun bâtiment physique lui-même n'est l'Église de Dieu, il n'a pas de signification. Un bâtiment est juste un lieu de réunion. L'Église de Dieu, c'est là où ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et sont sortis du monde sont assemblés pour vivre avec Jésus-Christ en obéissance à la volonté de Dieu. L'Église de Dieu est l'institution qui partage les bénédictions de Dieu avec tout le monde. Si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu, alors vous devez demeurer dans son Église. L'Église de Dieu est aussi l'institution qui juge ce monde. Tout ce que l'Église de Dieu dit vrai est vrai, et tout ce que l'Église de Dieu dit faux est faux. Les catholiques clament que Pierre était le premier pape, puisque le Seigneur lui a dit Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, verset 19. C'est cependant une notion profondément fausse. Pierre était quelqu'un qui avait foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout comme vous et moi. Il était un croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il confessa au Seigneur Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, verset 16. Ailleurs, en 1 Pierre 3, verset 21, il dit aussi Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce passage contient l'essence de la foi de Pierre. Tout comme Pierre a confessé au Seigneur Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, verset 16. Il était un serviteur de Dieu qui croyait de tout cœur que le baptême de Jésus avait effacé tous ses péchés. C'est précisément pour cela que Pierre a confessé sa foi au Seigneur avant sa crucifixion et lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, verset 16. Et c'est par rapport à la confession de foi de Pierre que le Seigneur Jésus lui a dit « Je bâtis mon église sur ce roc cette foi que tu as. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ces clés sont maintenant à toi, non seulement à toi, mais aussi tous ceux qui sont devenus les disciples de Jésus-Christ par la foi. » ont les clés du royaume des cieux. Il est écrit ici en Éphésiens 1 verset 23. Qui, l'Église, est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous Quel corps est l'Église de Dieu C'est le corps de Jésus-Christ. Vous et moi sommes le corps de Jésus-Christ. Que fait l'Église de Dieu pour toutes choses dans l'univers La Bible dit que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1 verset 23. Cela signifie que Jésus-Christ a accompli tout en tous à travers vous et moi. En d'autres termes, c'est par l'Église de Dieu que Jésus-Christ bénit toutes choses et tout le monde, permettant aux êtres humains de naître de nouveau et de devenir enfants de Dieu pour jouir de la vie éternelle. L'œuvre institutionnelle de l'Église n'est autre que de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, proclamer la volonté de Dieu, servir son Évangile et permettre à tout le monde d'être béni par Dieu, ces œuvres ne sont accomplies par personne d'autre que vous et moi, et c'est pour cela que nous sommes si reconnaissants au Seigneur. Dieu a bâti son Église sur nous tous qui sommes nés de nouveau de la sorte par la foi, nous ayons ainsi appelé à être son corps. Dieu agit par nous et bénit tout le monde à travers nous. N'avez-vous pas encore ouvert les yeux spirituels de vos cœurs Il est écrit en Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes devenus les enfants de Dieu selon sa volonté. Dieu a déjà planifié notre salut en Christ, avant même la fondation du monde, pour que nous louions la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a dit que Dieu a fait de nous ses enfants par sa propre volonté, et il veut que nous réalisions tous cela. Dieu veut que nous, ses croyants, sachions qui il est, comme il est écrit dans Ephésiens 1, versets 17 à 19, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce que l'apôtre Paul essayait de nous enseigner dans ce passage, c'est que Dieu veut que nous réalisions tous comment il a accompli notre salut et nous a délivrés par sa force toute-puissante, combien la gloire dont nous jouirons dans le royaume des cieux est grande et combien les richesses de cette gloire sont grandes. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux saints dans l'église d'Éphèse et à ses serviteurs. Paul dit aussi que la force toute-puissance de Dieu le Père agissait en Christ. Lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite, Dieu le Père a donné tout pouvoir et toute autorité à son Fils pour régner sur toute domination et être non seulement au-dessus de ce monde, mais aussi de toutes choses à venir. Dieu le Père a donné cette puissance et cette autorité à Jésus-Christ. De plus, le Seigneur a accompli le salut de la race humaine selon la volonté de Dieu. Jésus-Christ nous a sauvés et a fait de nous les enfants de Dieu selon la volonté du Père. Et il nous a glorifiés, nous tous qui croyons en Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous enseigne. Le Seigneur dit qu'il a rempli tout en tous. Et il veut que nous le réalisions. Nous devrions donc tous réaliser combien notre salut est grand et combien nous avons été sauvés parfaitement. Ayant établi son Église, Dieu travaille avec chacun de ses membres. Tous les domaines des cieux et de la terre créés par Dieu lui obéissent. « Bien que certains anges se soient révoltés contre Dieu en désobéissance, Jésus-Christ a fait maintenant fléchir toutes choses devant Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en soumission, car il est venu sur la terre et a fait de nous les enfants de Dieu. Et Dieu a fait de Jésus-Christ la tête de l'Église au-dessus de toutes choses, disant que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Éphésiens 1, verset 23 « Comme Dieu a placé son Église dans ce monde, il agit et règne par cette Église, cela signifie que Dieu nous a donné une assemblée où il peut agir. C'est ce que Dieu nous dit à travers la Bible. Dieu nous a donné son Église. Et cette Église est le lieu où Dieu nous a appelés pour nous sauver du péché, devenir ses enfants et demeurer avec lui. En établissant son Église et faisant de Jésus-Christ sa tête, Dieu nous a permis de vivre sous la direction du Seigneur. Comme la plupart des pays de nos jours ont un type de gouvernement local, le gouvernement local existait aussi dans l'Empire romain, en d'autres termes, quand Rome conquérait une nation, elle établissait souvent un organisme administratif semi-autonome pour régner sur la population de la nation conquise. En ce temps-là, les citoyens de Rome avaient beaucoup de privilèges et de droits. La citoyenneté romaine en elle-même leur donnait d'énormes privilèges. Dans le même ordre, comme nous sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons été scellés comme enfants de Dieu. Et le Seigneur Dieu nous a appelés hors de la puissance des ténèbres et nous a amenés dans le royaume du Fils de Dieu. En bref, nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Ayant fait de nous ses propres enfants, Dieu nous a appelés à nous assembler dans son royaume. C'est l'Église de Dieu. Dieu parle et agit dans son Église. C'est par son Église que Dieu agit. Dieu dit que l'Église est son corps, il est sa tête, et nous les croyants sommes les membres. Et Dieu agit à travers nous, les membres de son Église. En d'autres termes, Jésus-Christ, la tête de l'Église, agit à travers vous et moi dans l'Église, qui est son corps. » C'est ainsi que le Seigneur bénit toutes choses et tout le monde. Dieu nous a bénis de la sorte pour avoir part à sa gloire. Quand nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a vu notre foi, et c'est pour cela qu'il nous a scellés comme ses enfants, et c'est pour cela que Dieu règne sur nous. Dieu règne sur nous comme notre roi, intervenant et agissant dans nos vies, comme il règne sur toutes choses. Il a permis à tout le monde de recevoir toute bénédiction spirituelle qu'il offre à travers son église, et c'est là le vrai but pour lequel Dieu a établi l'Église. Qu'est-ce que l'Église de Dieu alors C'est l'assemblée de ceux qui ont été appelés par Dieu à être délivrés et remis de tous leurs péchés. Dieu dit qu'il agit à travers l'Église qui est son corps. Quand nous regardons en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, nous voyons clairement que Dieu nous a donné son Église car il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?» Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que se passerait-il s'il y avait des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mélangées à l'Église de Dieu Le Seigneur ne travaillerait pas dans une telle Église il serait trop déçu et offensé pour travailler. De plus, la première chose que Dieu fait dans ces circonstances, c'est doter tous les non-croyants de l'Église. C'est pour cela que Dieu a enlevé beaucoup de non-croyants de notre Église ce n'est pas nous qui les avons mis hors de l'Église mais c'est Dieu qui les a retranchés. Comment pourrions-nous, nous les croyants, avoir une communion avec des non-croyants L'Église de Dieu est le rassemblement des personnes privilégiées que Dieu a appelées hors de la puissance des ténèbres et qui sont devenues les enfants de Dieu en croyant qu'il les a sauvés par l'Évangile, le lot et de l'Esprit. Et l'Église de Dieu sait où son œuvre est accomplie. Dieu a béni son Église pour qu'elle jouisse de la gloire et la splendeur des cieux et règne sur son royaume. Dieu le Père a fait Jésus-Christ qui a accompli l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme tête de son Église, pour que le Père bénisse tous ses enfants à travers son Église. Ayant appelé tous ses enfants des gens de ce monde et les ayant sauvés de leurs péchés, Dieu leur dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple » de Corinthiens 6, verset 16. En d'autres termes, Dieu nous dit ici « Je marcherai parmi vous, vous sortirez du monde et en serez séparés, je vous recevrai alors et deviendrai votre Père et vous deviendrez mes enfants » Cela signifie que c'est Dieu lui-même qui bâtit son royaume, et il bénit ce royaume en agissant personnellement. Dieu a aussi planifié d'accomplir toute sa volonté et de bénir toutes choses à travers ce royaume, et il a accompli ce plan. Donc les justes ne peuvent pas être en communion avec les incrédules. Dieu dit en 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. »« Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dieu dit aussi en 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Ces passages montrent clairement que nous ne devrions pas travailler avec des incrédules pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu continue aussi à dire en 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15, « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?» Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Cela signifie que nous sommes devenus distincts de tous les autres dans ce monde. Cela signifie que les justes sont complètement différents des pécheurs. En d'autres termes, les enfants de Dieu qui ont reçu la rémission de leurs péchés sont complètement distincts de ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. De plus, non seulement nous sommes différents des incrédules, mais nous ne devrions pas non plus travailler avec eux après tout, comment quelqu'un qui est approuvé de Dieu le Père peut-il faire son œuvre avec quelqu'un qui n'a pas cette approbation céleste Bien qu'il y ait beaucoup de chrétiens dans ce monde, puisque la plupart d'entre eux ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous les justes ne pouvons pas être en communion avec ces pécheurs chrétiens. Même si certains d'entre eux comprennent l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne croient pas dans cet évangile de tout leur cœur, et donc nous ne pouvons pas nous donner la main ni travailler avec ces gens. Pourquoi devons-nous faire cela c'est pour obéir à la volonté du Seigneur. Si nous avons uni nos mains à quelqu'un qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous devons immédiatement nous détourner de toutes ces personnes, sortir du milieu d'elles, mener nos vies de foi par nous-mêmes et servir le Seigneur séparément d'elles. Nous devons faire cela car ce n'est qu'alors que le Seigneur agit en nous. Lorsque le Seigneur agit, il agit invariablement avec ceux qui sont nés de nouveau seulement. Et c'est pour cela que nous ne devons pas avoir de communion avec les incrédules, Seuls ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont choisis par le Seigneur. La base sur laquelle le Seigneur nous approuve comme son Église, son peuple et ses serviteurs, c'est de savoir si nous avons été sauvés ou non de tous nos péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est ainsi parce que le Seigneur ne travaille que dans l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau. Comment la justice peut-elle demeurer avec l'iniquité Comment quelqu'un qui mène une vie juste peut-il être en communion avec quelqu'un qui pratique l'iniquité Comment pouvons-nous donner la main à quelqu'un qui ne vit pas selon la volonté de Dieu Nous ne pouvons pas être avec ce genre de personnes. C'est pour cela que nous nous sommes séparés des églises mondaines. C'est pour que Dieu agisse dans nos vies, que son église a été séparée et retirée du monde. L'église de Dieu fait son propre chemin, ne donnant jamais la main à aucun rassemblement mondain. Tous ceux qui sont nés de nouveau s'assemblent seulement avec des croyants nés de nouveau aussi, pour adorer Dieu et écouter sa parole et le louer. Tous les hymnes de louange devraient aussi être écrits par quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela ne compte pas si les paroles et les notes sont belles ou pas. Ce qui compte, c'est que les hymnes soient écrits par quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que nous chantons seulement des hymnes écrits par des saints qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certains peuvent penser que c'est parce que je suis trop borné que j'insiste sur le fait de nous défaire de tous les éléments des églises mondaines. Mais ce n'est pas le cas. Cela doit se faire car c'est absolument indispensable pour nous d'être séparés de toutes les assemblées de pécheurs. L'Église est le corps de Jésus-Christ, tout comme c'est écrit dans la Bible. Jésus-Christ est notre tête et nous sommes son corps, nous sommes donc dirigés et commandés par lui. Nous sommes aussi son peuple, nous sommes liés à lui. C'est pour cela que l'Église de Dieu doit être séparée du monde. Pour que le Seigneur demeure en nous et que l'Esprit de Dieu agisse dans nos vies, l'Église de Dieu doit être séparée de toutes les Églises du monde. Et cela doit se faire pour obéir à la parole du Seigneur aussi. C'est alors seulement que le Seigneur agit à travers l'Église de Dieu et nous, et c'est quand nous nous séparons nous-mêmes du monde de la sorte que le Seigneur agit dans nos vies et continue à le faire jusqu'à ce jour. L'Église de Dieu doit être un lieu où le Saint-Esprit peut agir. Les justes considèrent l'Église de Dieu trop légèrement dans leur ignorance, pensant que tout le monde peut servir dans l'Église de Dieu, mais la réalité est très différente. N'importe qui ne peut pas servir dans l'église de Dieu. Vous pouvez penser que s'il y a un bâtiment d'église et des gens qui louent Dieu, l'adorent, prêchent des sermons et prient, alors c'est une église. Mais ce n'est pas nécessairement l'église de Dieu. Pour constituer l'église de Dieu, les premières conditions sont qu'il doit y avoir une assemblée de saints qui ont été sauvés de leurs péché selon la volonté de Dieu. Et son leader doit être une personne approuvée par Dieu comme son serviteur. Non seulement le serviteur de Dieu est indispensable... Mais il doit aussi y avoir des enfants de Dieu rachetés. Le lieu où ces gens sont assemblés pour étudier la parole de Dieu, la prêcher, l'écouter, prier Dieu, suivre Jésus-Christ et vivre par la foi selon la volonté de Dieu, c'est l'Église de Dieu. C'est par une telle assemblée que Dieu agit et accomplit sa volonté, et c'est l'Église de Dieu. Nous sommes une telle assemblée, tenant nos cultes et réunions de prière avec les croyants nés de nouveau, et louant Dieu et travaillant ensemble pour le servir. C'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est l'assemblée de ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'assemblée de ceux qui ont reçu la rémission des péchés en réalisant et en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui ont discerné la volonté de Dieu pour vivre par la foi. Ce rassemblement n'est autre que l'Église de Dieu. Le seul fait qu'il y ait un bâtiment avec une croix sur le toit ne signifie pas que ce soit l'Église. Un tel endroit n'est pas non plus le royaume de Dieu, et ses membres ne sont pas le peuple de Dieu, pour être exact. Ce n'est rien de plus qu'une organisation religieuse, un endroit où des pêcheurs se sont rassemblés pour chercher leurs intérêts mutuels, selon leurs propres conseils et pensées humains, et où leurs propres volontés et leurs bonnes œuvres sont encouragées comme un moyen d'obtenir le salut. Dieu a personnellement établi son Église à travers ses serviteurs achetés et ayant fait de nous ses enfants. Il veut que nous réalisions toute révélation du ciel. Comme ses enfants, Dieu veut que nous connaissions réellement Jésus-Christ, et que nous ayons toute sagesse et intelligence au sujet de Dieu. Dieu veut que nous réalisions comment il agit dans nos vies par Jésus-Christ, et combien sa puissance est grande. Donc, puisque nous croyons dans ce Dieu, nous devons sortir du monde et en être séparés, servir l'évangile de vérité, suivre le Seigneur, défendre notre foi, et garder cette vérité de l'évangile pur, pour que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Vous et moi devons prêcher l'évangile exactement tel qu'il est, croire dans sa forme pure et défendre son intégrité. C'est alors que le Seigneur agit dans nos vies et devient notre tête pour régner sur nous et nous guider. C'est pour cela que l'Église est d'une si grande importance et indispensable pour chacun de nous. Qu'est-ce que l'Église de Dieu Simplement c'est le royaume de Dieu. Il y a une phrase dans le Notre Père qui dit « Que ton règne vienne ». Cela signifie que le Seigneur vient et agit dans l'Église de Dieu. Le Seigneur agit dans nos cœurs par l'Église de Dieu et il intervient et agit dans tout ce que l'Église fait. Assemblés dans son église se trouvent les saints qui travaillent pour le plaisir du Seigneur, en mettant leur confiance en lui, et ce sont ces saints que le Seigneur protège et bénit. Par contre, le Seigneur retranche de son église ceux qui ne sont pas nés de nouveau, et qui n'ont pas uni leur cœur à celui du Seigneur. Pourquoi fait-il cela Il le fait pour que nous portions davantage de fruits. Dieu a réellement fait cela dans notre église. Effectivement, Dieu nous a non seulement sauvés, mais il nous a aussi rassemblés et a fait de nous des membres de l'église. Il nous a appelés hors du monde pour être assemblés. Dieu est ainsi devenu notre tête et notre roi. Et nous sommes devenus son corps et ses sujets. Et par cette église, Dieu nous a conduits à prêcher son évangile à tout le monde. Et il nous a permis d'être bénis. Donc, alors que nous menons nos vies, nous devons tous avoir une claire compréhension du devoir de l'église et de son appel. C'est par son église que Dieu bénit tout le monde. C'est par l'église que Dieu bénit ses ouvriers, son peuple et tous les autres. « Dieu dit qui, l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Éphésiens 1, verset 23. « Il a montré qu'il agit invariablement à travers l'Église. »« Dieu travaille à travers son Église, à travers vous et moi qui sommes les membres de cette Église de Dieu. »« Vous devez réaliser clairement ici que Dieu n'agit pas à travers quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. »« C'est seulement à travers son Église que Dieu se révèle et montre ce qu'il a fait pour nous et il fera dans l'avenir. » Il n'agit jamais par quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais seulement par ceux qui sont droits à ses yeux, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a des gens qui sont droits du point de vue de Dieu, peu importe qu'ils semblent inappropriés aux yeux humains, C'est précisément par ces gens que Dieu agit. Quelle est la toute première chose que Dieu a faite pour bâtir son Église Il a fait de nous ses enfants. Il est absolument indispensable que nous saisissions cela clairement. L'Église n'est pas venue à l'existence avant que ne paraissent les enfants de Dieu, mais plutôt Dieu a d'abord fait de nous ses enfants puisqu'il nous a assemblés pour bâtir l'Église, son royaume. Les témoins de Jéhovah, un des groupes religieux de ce monde, clament que seul constituent le royaume de Jéhovah. Mais le vrai royaume du Seigneur Dieu est juste ici, et c'est le rassemblement des croyants spirituels nés de nouveau dont le cœur est sans péché. Les partout où ces personnes sont assemblées pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a expié tous nos péchés. C'est le vrai royaume de Jéhovah. En bref, Dieu lui-même a établi son Église comme son royaume. Cette Église établie par Dieu n'est autre que son royaume. Effectivement, partout où ceux qui sont sauvés sont assemblés, en Corée ou n'importe où dans le monde, c'est le vrai royaume de Dieu. Donc, nous unir à l'Église, c'est être unis à Dieu et unir nos cœurs aux serviteurs de Dieu, c'est devenir un avec Dieu lui-même. Mes chers croyants, nous aimons tous l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et nous avons tous dévoué nos vies à ce véritable évangile. Il convient pour nous d'unir nos cœurs les uns aux autres et de nous aider les uns les autres dans nos vies. Il convient pour nous de vivre ainsi, parce que nous sommes une famille et le corps de Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés d'abord pour bâtir son Église, qui est son royaume sur la terre. Il nous a sauvés avant les autres par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous croyons dans cette vérité invariablement, et nous remercions Dieu d'avoir fait de nous son peuple. Nous croyons aussi qu'en ce moment même, Dieu nous protège et nous aide pour que nous remplissions fidèlement chaque tâche que le Seigneur nous a confiée. Je remercie Dieu de nous avoir donné son Église, à nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alléluia.